0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvien ihmisten podcastia. Tänään meillä on vieraana Pontus. Mitäs mieltä olet maailman tilasta, Pontus? Mä olen siitä todella pöyristynyt. Mä olen itse paitsi pöyristynyt, niin järkyttynyt. Mä olen pöyristynyt
1: ja järkyttynyt ja lisäksi mä oon pettynyt.
0: Mua pöyristyttää ja
1: järkyttää ja
0: sen lisäksi mä tunnen en ainoastaan pettymistä, vaan myös suuttumusta. On tää kylmää kyytiä, siis tosi kylmää. Miten on mahdollista, että tällaista on edelleen vuonna 2022?
1: Niinpä. Joskus tyyliin 2019 mä vielä voinut ymmärtää, mutta tänä vuonna ei mitenkään mene tuollainen läpi.
0: Joo, tuomitsen jyrkästi. Mä tuomitsen todella
1: jyrkästi ja lisäksi mä paheksun.
0: Mun mielestä tämä on moraalisesti kyseenalaista.
1: Sanoisin kyllä, että... On paitsi moraalisesti, niin myös eettisesti täysin väärin, että on näin. Ei mitenkään voi hyväksyä tällaista.
0: Tarkoitatko sä, että pitäisi olla toisin?
1: Mun mielestä pitäisi olla täysin toisin.
0: Mitä sä ajattelet ihmisyydestä tällaisessa tilanteessa?
1: Usko ihmisyyteen on aika koetuksella, mutta on pakko vaan toivoa, että humaanius säilyy ja ihmisiltä löytyisi vielä sitä empatiaa.
0: Entä mitä mieltä sä olet tästä, että kumpi osapuoli on enemmän syypää näin kärjistyneeseen tilanteeseen?
1: No mun mielestä molemmissa on syytä, että ei tästä tilanteesta kukaan selviä kyllä puhtain paperein.
0: Mä kyllä myös ymmärrän molempia osapuolia. Aika hyviä pointteja on esitetty puolin ja toisin.
1: Nyt kuulostaa kyllä siltä, että on menossa puurot ja vellit sekaisin. Mua suorastaan kauhistuttaa tämä tapa, jolla sä pönkität ongelmallisen
0: kielen normalisoitumista. Siis mä puhun tässä ohjelmassa pelkää faktaa.
1: Musta on aika etuoikeutettu ja ylimielistä, jos pystyy puhumaan faktoista.
0: Totta, toi on kyllä hyvä pointti, että onhan asiat toisaalta niinkin.
1: Musta pitäisi tiedostaa myös, miten harvinaista on, että pystyy ylipäänsä puhumaan kun jotkuthan on mykkiä ja sitten suurin osa maailman lajeista ei pysty puhumaan. Niin että, ootko miettinyt, miten keskiluokkaista on tehdä
0: podcastia, jossa puhutaan? Puh- puhuminen alkaa tosiaan vaikuttaa epäilyttävältä. Pitäisikö meidän lopettaa puhuminen?
1: Mä ehdotan, että tästä eteenpäin tässä
0: podcastissa ei
1: enää käytetä sanoja, vaan ainoastaan mumistaa välittömiä tuntemuksia.
0: Jos haluat tukea podcastajien etuoikeutta tehdä podcastia ja olet itse niin etuoikeutettu, että käytät rahaa maksamiseen, niin podcastin lisäsisällöt voi tilata osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Mitä kuuluu Pantos?
1: Kesällä kuuluu aina hyvää, vaikka kuuluisi huonoa. Jotenkin näin mä sanoin mun kustannustoimittajalle. Me alettiin miettiä, että tästä saisi semmoisen huonon, mutta hyvän suomi-rappibiisin. kesä kesäbiisin. Voisiko se olla MMV-kesäbiisi tästä?
0: Joo, voisiko se olla sellainen e-vis Kesällä kuuluu hyvää, vaikka kuuluis pelkkää
1: No niin todellakin hyvää, Joo. Joo, koska siis... Miten voi olla niin hyvä asia kuin kesä? Miten voi olla, että yhtäkkiä on valoisaa, vihreitä vihreätä, lämmintä, energistä, rentoutunutta, eikä ahdistunutta, palelevaa synkkää ja häirioista. Miten voi olla, että maailmassa on värejä ja sitten tekee mieli mennä paikkoihin ja tavata ihmisiä? Kesä tuntuu epäilyttävän nautinnolliselta vuoden ajalta ja mä oon miettinyt tässä, että on tosi outoa, että kesä ei ole Suomessa kielletty tai laitettu valtion monopolin taakse, paitsi että eikö se tavallaan ole laitettu semmoisen 1900-lukulaisen palkkatyömallin tai monopolin taakse, koska taitaa aika harvoilla nykymaailmassa olla enää palkallista kesälomaa. Itsehän on viettänyt jonkun vajaa kaksi viikkoa elämäni aikana palkallista kesälomaa. Kolme neljäsosaa vuodesta tämä maa on riutunut rumaa piinapenkki. Ja mä uskon, että tämä selittää kolme edesosaa Suomen kaikista ongelmista, mielenterveysongelmista, sosiaalisista ongelmista, väkivaltaisuudesta, asuntoongelmista, poliittisen kulttuurin laimeudesta, yleisestä kirjaudesta ja alamaisista tottelevaisuudesta. Jos täällä olisi aina kesä, niin kaikki olisi paremmin.
0: On kyllä iso ero pontuksessa. Ihan naama on kuin hangon keksi. Kun istuttiin tässä parvekkeella äsken, niin Tuntuu, että sä et ehkä hirveästi kuuntele, mitä sulle sano, mutta sä hirveän hyvän kuitenkin. Mm. Tai että, että kaikesta on vähän se, ai jaa, ai tämmöistäkin, kaikenlaista. Kesää se vain tässä, näin.
1: Chili kuin silli. Mm. Veikka on tässä rasautellut mua puhumalla sellaisia heittoja, niin kuin, että niin kuin, kun on 14 astetta, niin Suomessa voi ottaa vähän kaprihousia kaapista ja sitten mä oon niille
0: se pankin. hihitellyt ja
1: näin, näin, tällaista tämä on kesällä. No, sit tässä niin mä oon mietiskellyt hippejä ja hippien vihaamista, kun monet mun seuraamista ja arvostamista ihmisistä on viime vuosina ja myös aikaisemmin esittänyt aika jyrkän hippivihamielisiä kommentteja. Voisin lukea ensimmäisen esimerkin Elinan eli Ida sofia Hirvosen Radalla-kirjasta, joka on siis upea kirja ja kirja. Erittäin hyvin otettu vastaan, mutta, mutta minua vähän harvittaa tässä vastaotossa semmoinen ähm, puhe siitä, että nyt on kevään ja kesään Instagram-kirjatapaus ja trendikästä ja näin, koska sitten niin ehkä jää piiloon se kunnianhimoinen ja erittäin voimakas äh, korkea taiteellisuus tai korkea kirjallisuus ja, ja kielellisyys, joka tässä kirjassa viherjäi.
0: Tässä onkin hyvä muistaa, että jos kirjasta tulee Instagram-kirja, niin se ei ole koskaan kirjailijan ansio eikä syy, vaan, vaan tota, se on kustantajan juonia, joka siis voi olla hyvä juoni, koska sillä voi saada sitä alkupään myyntiä liikkeelle.
1: Niin, mutta onko tuossa vähän semmoinen salaliittoteoria vibaa, semmoinen just, että, äh, että Ukrainan sota on oikeasti Jenkkien tai NATO:n juoni, tai, tai just, että, että Instagram-suosio on oikeasti kustantajan juoni. Kun, se, kyllä mä näen, että tämäkin kirja on lähtenyt silleen aika silleen, että Eli nämä pidetään silleen, niin tosi tota, jotenkin hyvää makuisena hahmona ja sitten, sitten niin omaa makua ilmaistaan sillä, että liitetään jotain hyvää makua osoittava niin omaan persoonaan.
0: Siis on se noinkin varmasti ehkä toi ukraina venäjä Analogia siis on siis, mä näen, että siinä merittiin mutta ehkä se menee vähän pitkälle. Mutta joo, siis ehkä mä tarvitaan niinku sitä, että, että usein niinku, uh, tai siis kaikille, kaikista kirjoista yritetään saada Instagram-hittiä, mutta sitten joidenkin siitä ehkä onnistutaan tai siinä onnistutaan ja siinä varmasti painaa just noi sun mainitsemat seikat ja sen takia se ei onnistukaan millä tahansa kirjalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä kirja on ulkonäöllisesti myös erittäin Instagram-ottava sen lisäksi, että siinä on nämä faktorit ja muut, mutta kyllä siinä on selkeästi niinku tehty senkin suhteen hyvää työtä.
1: Joo, no, täällä on sitten sivu 91 lähtee tämmöinen äh, hippikuvailma. Valitettavasti ihminen keksi myös sellaisen asian kuin psy-transe ja kokonaisen maailmanlaajuisen joka mantereille metsiin, puistoihin ja rannoiden levittäytyneen alakulttuurin sen ympärille. Ja voiko olla vihaamatta ihmisiä, jos on käynyt psy bileissä esimerkiksi Alppimuisto nimisessä tapahtumassa? Kävin kerran siellä kavereiden kanssa Alppi-puistossa, joka muistuttaa ikään kuin kuoppaa. Voisi kuvitella, että joku meteoriitti olisi laskeutunut sille paikalle, johon puisto perustettiin. Alppi-muisto. Tapahtuman nimikin kuulostaa jonkun hipiin happo happolaskuissa keksimältä Neron leimaukselta. Siitä jäi muisto. Olin siellä tunnin ajan ja en ollut koskaan ollut yhtä järkyttynyt mistään muusta näystä, jonglööräystä, foodback-taitojen esittelijöitä, kieppuvia keppejä, isoja saippuakuplia, promoehenkisiä ja henkisiä kietäisuhameita ja haaremihousuja, joista roikkuu kaikenlaisia pussukoita. Valitettavasti siellä oli lapsiakin sekä maanisesti musan tahdissa hytkyviä tai tilanteeseen alistuneita koiria, Tanssijoita, joilla oli kultaiset folioviitat selässä, rentoja, kallio, rokkareita, jotka menee minne tahansa, missä jotakin kesäistä tapahtuu. Ja he ovat ainakin joskus nähneet Zeitgeist-elokuvan ja heillä on ollut unisieppari seinällä. He, he ovat vanittaneet Jim Morrisonia. Tekisiköhän joku vielä temppuja sellaisilla tuleen sytytetyillä kepeilläkin? Mihinkään suuntaan ei oikein uskaltanut katsoa. Joka puolella avautui sama Garden of Earthly Delights-henkinen kuvaelma, jonka yllä Psy Transe ja Goa Transe kieppuivat samanlaisena yhden tempun fraktaalihäkkyröiden, suitsukkeen ja keskekalien tuoksuisena pyörteenä. Ja tätä sivua, kuvaa tästä sivusta olen nähnyt usean ihmisen jakavan instassa silleen liitteellä tämä. Tämä. pistettä tai Ja sitten musta tuntuu, että tämä on kaikkein helpoin sivu tästä kirjasta jakaa, koska hippejä on niin helppo vihata ja toi niin herkullinen kuva siitä, että miten ärsyttäviä jonkun mielestä hipit on.
0: Toi on myös alone standing, mikä on usein Totta. tärkeää, koska muuten niin voi olla vaikea välittää joku kirja jollain sitaatilla. Joo. No... Sitten
1: haluaisin lukea toisen esimerkin, joka on Veikka Lahtisen esseestä. Nykyajan hiippi on tekopyhän länsimaalaisen ihmisen prototyyppi ajatusviiva. Hän tekee kaiken väärin, vaikka ajattelee tekevänsä kaiken oikein.
0: Tämä onkin hirveä kätevää, että mun ei oikeastaan tarvitse enää puhua tässä podcastissa ollenkaan, koska sä voit, voit ottaa mun mielipiteet jo julkaistuista teksteistä ja sitten vaan niin väitellä niitä vastaan.
1: Joo. Tässä sun matka esseessä, jossa on myös Laura Bögin todella upeat matkakuvat. Ja tämä siis kulttuurikoktailin Ylen sivuilla julkaistu. Niin, niin sä, sä huomioit tästä, tai niin vähän taustoitat, että 60-luvulla oli hippiliike, joka, joka niin kun, to, toki oli osa poliittista ja vastusti sotaa, organisoi mielenosoituksia JNE, mutta että siihen alusta alkaen liittyi tämmöinen elämäntavallisuus ja, ja sitten vähitellen se liike kääntyi kohti yksilöä ja tuli kaikki nämä kliseet, batiikkivaatteet, pilvenpoltto, Tämmöinen omaan yksilöllisen polun etsintä. Ja nyt siteraan. Nykyajan hippi onkin tekopyhän etuoikeutetun valkoisen ihmisen prototyyppi. Hän on yhtä luonnon kanssa len- lenttyä ensin toiselta puolelta maailmaa rantakohteeseen. Hän ei ymmärrä, että edellyttää globaalia eriarvoisuutta voida elää joutilasta elämään matalamman elintason maassa. Hän kunnioittaa toisia kulttuureja lainaamalla kritiikittömästi alkuperäiskansojen symbolit. Hän rakentaa omista elämäntavoistaan eettistä katedraalia, mutta on poliittisesti joko passiivinen tai avoimen tauntemuksellinen.
0: Tiukkaa kamaa se. <sum> Okei,
1: okay. no niin. Eli taas, taas niin hipit saa niskaansa kaikenlaista lismaista ja kriittistä. Ja sitten nythän oli Pride-kulkuesta joku shamanismikohu. Osaatko Veikka kertoa, mikä tämä homma oli?
0: No... En kyllä kauhean hyvin, kun jopa minä olen vähän ollut kesälaittumillaan kanssa seurannut niin hyvin somekohoja, mutta jotenkin oli näin, että Pridein yhteydessä ilmeisesti joku oli järkkäämässä jotain tällaista rummutustyöpajahommelia ja sitten muun mm. muassa Petra Laiti ja Antti Tarvainen ainakin nosti esiin tätä, että no niin, että, että tässä nyt omitaan jotain tällaisia niin kuin perinteitä. Jotka liittyy ehkä niin kuin just saamelaisiin, mutta ehkä myös johonkin muihin alkuperäiskansoihin. Ja suunnilleen jotenkin näin, mutta on aika huonosti perillä.
1: Joo, mä oon vielä huonommin, mutta näin vaan, että taas jaettiin somessa sille, että hippit saatana. Että niin kuin, hippien syyt ja tästä on taas tehnyt jotain väärin. No sitten tietysti kaikenlaiset hienot taiteilijat on pilkanut hippejä jo Ensimmäistä 60-luvun hippivuosista lähtien. Voi kuitenkaan vaikka Frank Chappan hippisatiirisen levyn Absolutely Free – se oli ehkä mulle itselleni vähän semmoinen järkytys, kun siis jos tyylin 16-vuotiaana vähän filisteli hippeä. ja, ja si- sitten niinku törmäs tuohon tsappan levyyn, ja sitten oli sieltä hetkille, että on samalta ajalta, että tämä kuulostaa hyvältä, mutta tää tosi pirkkaalinen hippeä kohta, että mitäs tää nyt on, mitä hippit on tehnyt väärin. Niin. No, kaiken tämän jälkeen, niin mä kyllä Jaani allekirjoitan tämän kriittisen asenteen hippeä kohtaan, koska historiallinen hippiliike lässähti joko patriarkaaliseksi mulkutukseksi, naiviksi, keskiluokkaisuudeksi tai sitten valkoiseksi kulutuskulttuuriksi. Ja nykyistenkin hippien joukosta on tullut melkoisia miitsuu-tapauksia julki viime vuosilta. Ja sitten on vielä se hippeyteen liitetty erikoinen kuvitelma luonnollisuudesta ja autenttisuudesta. Mutta jotenkin musta tuntuu vähän liian helpolta tämä kaikkien yhteinen hippien vihaaminen. Että kaikki poliittiset suunnat kokoomuksesta ja persuista puolueen vasemmistojen ja anarkisteihin inhaa Hippejä. Hippien vihaminen on turvallista, koska hipit tuntuu kaukasilta ja yksikään hippi ei koskaan tule julkisuuteen tai muuallekaan puolustautumaan. Hippien pilkkaaminen on vähän niin kuin maahan käytettyjä sitiä ja Se ei vaan tunnu
0: kauhean palkitsevalta musta. Okei. Ja tota, Mä mietin, just, että. Tai siis, että ei tunnu palkitsevalta. Eli sä et saa niin paljon irti hippivihasta kuin mitä minä ja muut saan.
1: Mutta se on jotenkin niin, niin helppo ja jotenkin, että ka- kaikki on niin kuin samaa mieltä siitä, että, että vihaetaan hippejä ja hipit on hirveitä, niin ehkä tätä voisi lähteä siitä kysymyksestä purkamaan, että onko sulla veikka jotain selitystä siihen, että mistä tämä suuri laaja hippiviha johtuu ja mikä on se tyydytys, mikä siihen
0: hippien vihaamiseen liittyy? No taas, musta voi lähteä niinku monesta suunnasta, että kun mulla tosiaan niinku näet tällaisia, mulla on niinku omat nuoruuden kokemukset taustalta aika paljon, että mä oon just kun olen ollut kiinnostunut tämmöisistä niin vaihtoehtokulttuuriasioista joskus 18-19-vuotiaana ja ettynyt vähän itseään sosiaalisesti ja uusia piirejä, niin on päätynyt semmoisiin hippikommuneihin ja sit aluksi sille, että vähän siistiä, että täällä on kaikkea uutta ja jännää ja sitten pian tajunnut, että hei, täällä pyöriikin vähän niin kuin jotka jotenkin käyttää valtaa tosi tavoilla ja, ja sitten asioista, asioista ei voi keskustella, koska voi aina vettä, niin mennä jonkun sellaisen rentouden, niin kuin rentouden vaattein taakse tai jotenkin näin, Mulla on ehkä toi puoli, mutta sitten mä ajattelen myös, että on semmoisia, se on hippien se on vihameemi, joka niinku yhdistää, vähän niin kuin on semmoinen vihameemi, että et, et Nicole Backin musahan ei ole ihan niin paskaa kuin mitä niinku jossain vaiheessa kaikki sano, että se on niinku niin paskaa, että et, et mieluummin kuolen, kun kun tekee Nicole Backia ja näin, niin, niin hippivihameemihan hippi on jotenkin... Uh, Esimerkiksi meidän äh, ikäiset ihmiset on katsonut South Parkia, missä on, niinku, kokonainen jakso nimeltä Die Hip Die, missä on niinku, ideana, että ne yrittää pelastaa maailmaa, mutta ne vaan haisee pahalta ja polttaa pilvejä. Niinku, siinä on myös tällaisia piirteitä. Mutta äh, muuten minun mielestäni niinku, tekstissä aika pitkälti sit selitin, että mitkä ne mun pääasialliset syyt on. Että se on ehkä se, että mä niinku, näen, että, että ne on ihmisiä, jotka potentiaalisesti voisivat tehdä jotain poliittisia muutoksia, mutta ne ei tee niitä ja sit mä vihanen niille. Ja sitten tavallaan myös vihane itseäni, koska emme itsekään tee. Eli vihaat hippiä itse asiassa. No niin se, se on tekstin mm. pointti, mutta tosiaan mun ei tarvitsisi jaksoa puhua mitään, koska mm. kaikki on siellä tekstissä.
1: Niin... Joo, tota, Joo, rentaudella kaiken puolustus. Se, se on ehkä ollut itse asiassa sellainen, että... Et jo, jo, jos, jos on jotain hierarkioita tai kenevaltioita tai jotain kähmintää tai tällaista, niin sitten aina voi jotenkin vedota siihen, että hei, että sä et ole nyt tarpeeksi rentoutunut, että jos sä olisit yhtä rentoutunut kuin mä, niin sit sä olisit niin samalla altopituudella ja ei olisi mitään ongelmaa, niin toi on niin kyllä yksi, yksi niin itselleen.
0: Joo, ja sitten tuli myös tästä rentoudesta vähän niin mieleen se yks, yksittäinen Me too case tuolta kuvioista, missä niinku se tyyppiset polstit no kun näistä on ollut vähän tällainen niin tunnelma, että vähän vaikea niin kuin ymmärtää ihmisten rajoinais-rainbow-gathering-piireissä ja, ja et joo, no mutta ette, kun tähän liittyy näitä psykedeille, niin ei sitä aina oikein voi tietää mitä ta, tai vähän semmoinen, niin. Niin kuin, että no, tässä on näitä olosuudet tekijöitä, jotka on, niin jotenkin selittää kaiken. Joo.
1: Musta tuntuu, että hipeissä laajasti ottaen ärsyttää ihmisiä erityisesti kaksi asiaa. Ja ensimmäinen on se, että Hipit ei oikeasti tee paljon mitään. Et monihan ihan meemittelee laiskuttelusta tai pötköttelystä tai työstä kieltäytymisestä, mutta samalla tekee sit ihan sairaasti kuitenkin on jatkuvasti ole uupumussairas lomalla tai haaveilee sellaisesta. Ja sit hipit on siitä ärsyttäviä, että, että ne pystyy olemaan kuukausia tai jopa vuosia oikeasti vain hippelemässä siis haahuilemassa ja, ja vähän puuhastelemassa ja pilveä polttamassa ja ehkä tanssimassa jossain metsässä tai rannalla tai puistossa tai saarilla tai jossain kommuoneessa. Niin, niin tota, mietit, selittäisikö tämä kuitenkin osaan siitä laajasta universaalista hippivihasta, että ollaanko me kuitenkin vähän katkeria siitä, että jossain on ihmisiä, jotka on ehkä tullut samoista lähtökohdista kuin me, siis käynyt samankaltaisen koulutukseen ja altistunut samanlaisille paineille, ja silti vaikuttaa siltä, että ne pystyy olemaan ihan tyytyväisinä tekemättä kauheasti mitään. Mutta tulee mieleen se, että Tuomas Nevalin aikoinaan kirjoitti musta hyvin siitä, että, että miten äh, lihaavat ihmiset, jotka on tyytyväisiä, niin herättää kauheasti raivoa, koska se osoittaa, että, että kaikkien muiden ihmisten, jotka tota, sitten raataa vaikka kuntosalilla tai, tai jotenkin ruokaostosten parissa, niin, niin sitten niiden se raataminen on itse turhaa, koska tota voi, voi olla ihan minkälainen tahansa ja silti tyytyväinen. Niin Onko hipit tyytyväisiä lihavia, jotka osoittaa, että meidän tämä suorittaminen ja raataminen on itse asiassa turhaa, koska me voitaisiin olla tyytyväisenä vaan rannalla
0: polttamassa pienemään? Niin, niin tota toi, toi sä oot niinku ihan tässä asioiden jäljellä, että kun mulla on tämmöinen god mode, tässä päällä, mitä meidän kuuntelijoille ei ole, niin mä näen, että mitä sä oot sanoa seuraavaksi, koska mulla on se universumin käsikirjoitus tässä mun edessäni. Niin, niin tavallaan mä ajattelen, että tämä eka osa tästä näistä vihan syistä tavallaan, niin se on, mitä voisi kuvata ehkä tämmöisen konservatiivis-autoritääriseksi hippivihaksi, joka tavallaan liittyy yleisesti semmoiseen niin laiskottelun, työstä kieltäytymisen, tällaisen niin vihaamiseen. Ja tavallaan mä ajattelen, että, että toi ei ehkä ole sit kuitenkaan sitä, vihaa, mikä on itselle sitä kaiken ominta välttämättä, tai siis mä niin kuin tiiän niin monia esimerkiksi anarkisteja, jotka ei itsekään tee mitään tai siis tekee kyllä, mutta siis tekee sellaisia alakulttuurisia asioita ja näin ja sitten se on niin tavallaan, että et ne vihaa hippejä tosi paljon, koska hipit tekee, on tekemättä niin kuin väärällä tavalla. Tavallaan. Totta, toi on hyvä
1: huomio, että voi olla tekemättä hyvällä tavalla ja huonolla tavalla. Joo. No sitten päästään Uuden hippivihaa, joka liittyy mun mielestä siihen, että hipit ei ole niin sanotusti skarppea. Koska hipit sekoilee ja pajauttelee ja sitten nykyään minimivaatimus mihinkä mihinkään osallistumiseen on kuitenkin skarppina oleminen. Muutenkin on miettinyt, että skarppius on ehkä yleisin geneerinen kehu, mitä nykyään voi ihmiselle antaa. Että Toinen on
0: tuo fresh, mutta se liittyy niin, vähän samaa. Että
1: niin, että tuore ja terävä. Tuore,
0: pesty, terävä,
1: terävä. Just pesukoneesta tullut veitsi, niin se, se on niin ihmisen ihane. nykyään. Kyllä,
0: toivottavasti asti on pesukoneesta, ettei tule reikää kaprihousuun.
1: Veikka <laughs> nyt, liikuttaa todella vaarallisilla vesillä.
0: Saattaa sillä mennä äänitykset. Poikki, poikki puoleksi tunniksi kun Pontus vaan nauraa. Siellä
1: haikalat jo kiertelee.
0: Ja, Täällä on tosi jännässä tota,
1: Niin kuin ihminen on perillä asioista tai vaikuttaa älykkäältä tai uudistaa jotain, niin sitten on t- tapana sanoa, että hei, se on tosi skarppi. Ja aktivistipiirreistä ihmistä jaettu skarpeihin ja epäskarppeihin. Ja viime kesänä mä leikkautin itselleni laatu lyhyet hiukset, kesähiukset, ja mä sain kehua, että onpa Ja tänä kesänä mä oon hiusten kasvaa hiippimäisesti. Ja sitten ei ole kukaan kehunut,
0: että olisi karpinnäköiset. Niin, mutta se on vaan se, kun ei ole semmoista selkeät muutosta. Niin, niin, niin. Kyllähän ihmiset haluaisi kehua Tämä vaan, <laughs> vaan keksis jonkun uuden syyn. Niin kun, että, kun se pitää kiinnittää johonkin, ei voi vaan sanoa, että sä oot niin, saat niin jotenkin, ihana.
1: Voisiko tästä johtaa eettiseen maksimiin, että Kehitä joka
0: päivä ihmiselle uusi syy kehua sinua. Joo, ei, ei niinkään, että koeta kehu ihmisiä vaan <loppaan> Olen itse sen kehu arvoinen.
1: <loppaan> niin. Urbani sanakirja määrittelee Skarpin näin, että määrätietoinen, tarkka, varma, tiedostava, tietoinen, subjekti. Siis tosi hyvältä kuulostaa musta, ja mielelläni toimin tällaisten ihmisten kanssa, vaikka tämä tietysti kuulostaa myös nykytyöläisen vaatimuslistalta, mutta se nyt ei ole mikään argumentti mihinkään suuntaan. Mutta mun argumentti nyt tässä on, että tämä skarppiuden ihanne tulee länsimaisen rationalismin historiasta aina Descartesista asti, kun Descartes tunnetusti ihannoi selviä ja tarkkoja ideoita, niin kuin skarppeja ajatuksia, ja sitten voidaan kelaa 1900-luvun alkupuolelle, jolloin Wittgenstein yhtä kuuluisasti väitti, että minkä ylipäänsä voi sanoa, sen voi sanoa selvästi, ja mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava. Niin on tämmöisen skarpin ajattelu ja skarpin kielenkäytön ihanne. Ja sitten kun hipit ei ole selviä ja tarkkoja, ja hipit ei puhu selvästi, eikä hipit vaikenne siitä, mistä pitäisi vaieta, niin. Minusta se on aika selvää, että rationalismin suunnasta ja valistuksen perillisinä niin me ihaillaan skarpiutta ja vihataan hippeä. Ja tota, no, ehkä mä haluan vielä täsmentää, että mun mielestä tästä ei pidä tehdä mitään kääntötiemppuja että alettaisiin jotenkin peukuttaa hippeä ja kääntää rationalismia tai skarpiutta symmetrisesti nurin, kun semmonen ei minusta yleensä johda muuhun kuin abstraktiin pingispalloiluun. Sen sijaan, että jotenkin yritettäisiin kääntää nurin tätä, niin mä ehkä suosittelisin kysymään, että mistä kertoo laajalle levinnyt viha jotain ihmisryhmää tai elämänmuotoa kohtaan ja mitä se kertoo itse vihaajista. Onko tässä vihassa jotain pelissä tai uhattuna, entä olisiko jotain tapoja ohittaa sumuisen hippeyden ja skarpin suorittamisen välinen vastakkainasettelu ja ylipäänsä mihin asti skarpius ja
0: loputon skarppaaminen riittää? Isoja kysymyksiä ja hyvä jättää nyt alle auki. Niin siis kyllä, jos ajattelee, että viimeiset, sanotaan seitsemän vuotta Suomessa, niin intersektionaalinen feminismi on ollut se iso, iso juttu. Ja siihen liittyy just se, että pitää olla entistä tietoisempi. Skarpi kuin harppi. Niin <laughs> <Just. laughs> Mä näen niin naamasta, että on tosi lähellä se on sitä missä, missä, joo. Mutta pitäis pitäisi tiedostaa omia etuoikeuksia, pitäisi purkaa patriarkaalisuutta, valkoista ylivaltaa, että pitäisi yrittää ymmärtää yhteiskunnallisia valtasuhteita ja toimia jotenkin. Ja sitten tämä, niin kuin tämä kaikki, niin se, se tavallaan asettuu vastahankaan ehkä sellaisen tietynlaisen... 00-luvun hippeyden kanssa, joka just johon ehkä niin kuin, jonka tällaisia niin kuin esimerkkejä on niin sitä Traveller-kulttuuri Mad sen tavallaan niin toimii myös tämän hahmon jotenkin televisioruuduille ja ehkä niin kuin, uh, se oli tavallaan se tietty niin kuin kulttuurin sellainen niin kuin standardihahmo se sain tietynlainen rasta hippi uh, joka hengasi festareilla ja valti ja ei todellakaan alkau kauhean kiinnostunut välttämättä mistä on tällaisesta niinku feminististä analyysistä tällaisesta, niin, niin sit voi ajatella myös, että tämä on niinku sellainen kahen tavallaan niin aktivisti tai jotenkin tällaisen niin jonkinlainen törmäys. tai ehkä tämänen niin nyt halua sanoa sukupolvikiista, koska se koostaa hirveältä, mutta ehkä jonkinlainen niinkö syklin joku tällainen ero. Joo. Joo, mä tästä niinku, ja, tässä
1: jaottelin itseäni jo, että kumpaan leiriin mä sitten lopulta menisin, niin, niin ta, ta on hankala, koska kyllä mä, musta on jotain hippisympatioita, mutta en mä, en mä kyllä kuitenkaan, ky, kyllä mä ehkä menen ehkä parturin tämän jakson jälkeen
0: kuitenkin sitten. Niin, niin monihan kulkee myös niin kuin hippivaiheen läpi, että se on ehkä semmoinen, mistä aloitetaan, tai, tai se on yksi, yksi tapa, mistä aloittaa, sä olet varmaan aloittanut anarkistina, mutta ei, kyllä, mulla oli ennen mitään poliittista aktiiviointia, kyllä mulla
1: oli sellainen niin hip, laaja vaihe, mutta sitä ennen oli myös heavy vaihe ja sitten oli Jats-vaihe ja oli hyvin monenlaisia vaiheita Tein ikäisenä.
0: Mikä sulle Veikka kuuluu? No siis ihan välittömästi mulla kuuluu kehollista väsymystä ja kaikkeensa antanutta fiilistä, kun on tässä, olen härinyt. Venäjä asuntoasioiden parissa monta kuukautta. Mutta tota, tässä mä oon kuitenkin samalla keväa aika ehtinyt katsoa taas Skifia. Ja sitten siitä on noussut mun mieleen tällainen yleinen ongelma, siis Skifia koskeva yleinen ongelma ja ehkä yleisesti koettu ongelma, jota mä nimitän Skifin humanismiksi. Mä oon joskus vuosi sitten puhunut tässä podcastissa siitä, miten Skifia fantasiagendeissa on sellainen taipumus, että palautetaan protagonisti ja antagonistin välinen vastakkainasettelu jonkinlaiseen inhimilliseen, organiseen lihasvoimaan ja taitoon. Esimerkiksi niin, että se lopullinen taisto käydään miekkailu- tai kamppailulajein sen sijaan, että, että toinen vaan esimerkiksi bulldozerilla vetäisi toisen yli. Vaikka sitäkin toki tapahtuu. Ja sitten niin tämä, että et aina palautetaan tämä lopullinen vastakkainasettelu tähän lihasvoimaan tai taitoon, niin siinä, siinä voi nähdä uudelleen esitettynä sen teollistumisen ja kapitalismin tuottaman kulttuurisen tragedian siitä, kun artesaanitaidot, ihmisten väliset siteet ja lihasvoima korjautu massatuotannolla ja koneellisesti välitetyllä energialla. Mutta sitten tämä Skifin humanismi, niin se on vähän niinku sukua tälle taipumukselle, mutta myös vähän erilainen. Mä viittaan sillä siis siihen, miten näennäisesti tekoälyä käsittelevissä Skifin elokuvissa tekoäly itse asiassa toimii porvarillisena subjektina, jolla on pysyvä luonne joku tahdon suunta ja jakamattomuus. Eli tekoäly on vain yksi henkilö muiden joukossa, vaikka se niin näennäisesti on oleminaan tämmöinen koneellinen voima. Ja esimerkiksi tässä uudessa The Matrix Resurrections, onko muuten nähnyt tämän nyt? Joo, on. Okei. Niin siinä elokuvassa tämä agentti Smith, joka siis esiintyy näissä kaikissa elokuvissa, niin se pyörittää käytännössä tekoälyyhteiskunnassa jonkinlaista suurehkoa virastoa, mutta se haluaisi toimia eri tavalla kuin sen pomot toimii tai toivoo, että jotenkin tulostavat mukaan tai jotain, hän ehkä ei, ei sitten tekisi niin. Sitten sit tuossa Westworld-sarjassa uh, näillä myöhemmillä kausilla käytännössä, tai itse kaikilla kausilla, niin kuin, mutta myöhemmillä kausilla vielä vasta, selkeämmin vastakkain aseteltuna on kaksi tekoälyä, eli Maeve ja Dolores, jotka taistelevat fyysisissä kehoissa toisiaan vastaan ihmisten yhteiskunnan sisällä. Sitten, Uh, Avengers Age of Ultron leffassa tek- tekoäly Ultron omaksuu kolmimetrisen metallikehon ja puhuu James Spaderin äänellä ja käskee sen lisäksi joukkoa tämmöistä vähempiarvoisia robotteja. Mutta näissä kaikissa tapauksissa mun mielestä on selvää, että ei ole mitään erityistä syytä, että minkä takia tämmöisen autonomian saavuttane tekoäly toimisi just ihmismuodossa tämmöisenä samana pysyvänä kehona tai kommunikoisi ihmisten luonnollisella kielellä. Että et näissä skifimaailmoissa, mitä näissä leffoissa on, niin tekoälyt vois ö, vallan kasvattamiseksi tai vapautumisekseen ö, mielekkäästi ennemminkin esimerkiksi pyrkiä leviämään kaikkialle käyttämällä erilaisia hosteja, vähän niin kuin viruksen logiikkaa hyödyntäen. Että tavallaan pysyvä muotohan tekee meistä ihmisistä just haavoittuvia ja rajallisia, eikä anna mitään uskomattomia voimia. Sitten tietysti on ihan hyvä kysymys ylipäätään, että millainen intressi jollekin tekoälylle voisi kehittyä. Että onko se just se kapitalismista lainattu kasvamisen intressi, se, että haluaa tulla isommaksi ja isommaksi, vai onko se mahdollisesti elämältä lainattu selviytymisen intressi, vai mikä se olisi. Sen kuvittaminen on, on mun mielestä ihan mielenkiintoinen haaste. Mutta siis musta vaikuttaa, että porvarillisen yksilön muoto tekoälylle on ennen kaikkea käsikirjoittamisen köyhyyttä. Että haluttaisiin kirjoittaa koneista, mutta ei osata tai en mä tiedä, onko tekoäly ja koneen samastaminen, se on ehkä vähän huono, huono idea, mutta, mutta kuitenkin haluttaisiin kirjoittaa tekoälystä, mutta ei osata. Ja tässä mielessä mun mielestä paljon kiinnostavampaa skifiä voisi olla sellainen, joka kuvaa aidosti koneisia muodostelmia ja niiden vaikutusta ihmisten elämiin. Ja tässä muutama esimerkki, tai taitaa olla yksi iso esimerkki, joka vaan oikeastaan... Pidempää kuin mä muistin, että miten olisi esimerkiksi elokuva ihmisestä, joka yrittää avata pankkitilin ilman henkilöllisyystodistusta, mutta sitten se eksyy pankin chatteihin ja motorisoituisiin puhelinvaihteisiin ja loputtomiin kysymyksiin, joilla yritetään varmentaa sen oletettua henkilöllisyyttä. Ja sitten kun sen pitäisi hakea paperit äärältä, niin se tajuaa, että se tarvitsee paperit, voidakseen saada ne paperit. Ja sitten lopulta se saa pankkitilin, mutta sitten verkkopankki alkaa hallita sen ihmisen elämää talouden suunnittelun työkaluilla, ja sitten verkkopankki vähitellen tuottaa uuden päähenkilön tai uudelleen sen päähenkilön toisenlaisena, ja sitten tämä uusi päähenkilö suhtautuu intohimoisesti talouden suunnitteluun, mutta onko se sitten tämä ihminen ollenkaan? Kuulostaa
1: Kafkalta. Kafkan kirjat ja muut tekstit, niin on just siksi niin outoja ja, ja hienoja, että kun niistä puuttuu semmoinen ikään kuin porvarrillisen draaman, että on on niin protagonisti ja antagonisti ja sitten joku päämäärä. Ja sitten sit, sit se, sit se joku vihollinen estää saavuttamasta sitä päämäärää, kunnes se voitetaan. Kun, kun se vihollinen on ikään kuin koko, koko järjestelmä, koko, koko niin järjestelmästä, kukaan ei ole vastuussa varsinaisesti. Ja samaan maailu joissain kokeellisen kirjallisuuden teoksissa, vaikka Jaakko Ylijoonikkaan, Siinä neuro, neuromaanissa, niin, niin se jotenkin, että kun aina, aina pitää tehdä valinta, että mihin alalukuun, mille sivulle lukija siirtyy, niin sitten jotenkin tämä, tämä, tämä vihollinen tai vastustaja on, on tavallaan tämä valintojen järjestelmä, mutta tavallaan myös lukija itse sen pohjalta, että miten se käyttää toimijuuttaan tai sitten siinä sen jatkossota ekstrassa. On, on sitten se poliittinen vihollinen, ei ole pelkästään äärioikeisto, vaan se itse asiassa kielen tasolla, tai kielen kerronnan rakenteiden tasolla se, se ne, niin poliittiset ongelmat, ja, ja tota, tämmöinen niin voi ehkä kertoa enemmän meidän kokemuksesta ja, ja yhteiskunnallisesta valtasuhteesta kuin sitten semmoinen, että personoidaan se, se vastustaja, oli se sitten pääoma tai tekoäly joksikin ihmismuotoiseksi tai ihmisen kaltaiseksi, ja ja sitten tuli myös mieleen, että mä haluaisin lähtökohtaisesti kieltää elokuvista, ainakin leffoista, niin nyrkkitappelut ja kaikki tällaiset kamppailuja jutut. Niitä on niin vaikea tehdä millään tuoreella ja skarpilla tavalla, että, tätä, että lähtökohtaisesti voisi vois kyllä kieltää tai jotenkin skipaa ja ottaa vaikka sen bulldozerin tai sitten jonkun älyllisen sanallisen tai, tai jonkun muun tällaisen.
0: Ja Saina Saina loppudebatti.
1: Ja niin, rationaalinen loppudebatti. Ja sitten henkiin herätetty Habermas olisi tuomarina siinä, ja yleensä koostuisi
0: Hesarin pääkirjoitustoimittajista. Sano lopussa on Habermas, ex-maakkina, joka sen rakkaisee. Kaprihoisuus. Joo,
1: joo kyllä paljonhan tulee mieleen just se, et, 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 onko se sillä, että onko että skifi tai yleensä Skifin ei niin alieneitä tai vieraita elämänmuotoja osataan ajatella lähinnä joidenkin niin mustekaloja tai tiettyjen eläinlajien pohjalta. Et yhdistetään vähän niin ihmisälyä ja sitten tiettyjä meille eksoottisia eläinlajeja. Ja tekoälyä osataan ajatella eniten just silleen, että, että se on sellainen kapitalistinen subjekti. Että vähän vähän niin talou- ristettäisiin taloustieteilijän, Tosi tehokkaan laskukoneen ja sitten pääomaan itseään lisäävän kaavan, niin sitten se, se on tekoäly. Ja, ja tämä kysymys tekoälyn käsitteen tai käsityksen ja sitten pääomat ja kapitalismin yhteydestä on tosi tärkeä. Muistaakseni me ollaan vähän käsitelty sitä vuoden 2021 syksyn jaksossa, jonka nimi on joku mmv elokuva tekoäly, kapitalismi, jotain jotain.
0: Mikä suopan vaivaa?
1: Aika. Aikamme. Meidän ajat. Ne vaivaa mua. Mä oon tehnyt tässä viime aikoina dokkari-leffaa ohjaaja Jouko Aaltosen kanssa. Se elokuva löyhästi pohjautuu minun Anton Montin kirjaan Suoraa toimintaa. Ja siinä käsitellään suomalaisia suoraan toiminnan liikkeitä ennen ja nyt. Ja... Siinä sitten ollaan kuvattu studiossa haastatteluja. Ollaan haastateltu muun muassa Eetu Vireniä. Tota, tämä haastattelu ei nyt ole mitenkään julki, koska tietenkään leffa ei julkise. leffa tulee ehkä vuoden 2023.
0: Eikä tiedä siitäkään, että paljon siitä haastattelusta päätyy sit niin. siihen lopulta. Tämä saattaa olla vain mikä meitä vaivaa, eksosyöistä niin. materiaalia. Joo, mutta koska tämä on siis tarkoitettu täysin julkiseksi kuitenkin,
1: niin, niin tota, ajattelen, että että ehkä, ehkä kehtaan vähän referoida sitä, mitä Eetu tuossa haastattelussa sanoin, koska musta se oli kiinnostavaa. Eetu muisteli 00-luvun autonomisia sosiaalikeskuksia paikkoina, josta saattoi aina löytää ihmisiä, joilla oli aikaa. Tämä on musta hieno määritelmä, että sosiaalikeskus tai tämmöinen vallattu talo on paikka, josta löytää ihmisiä, joilla on aikaa ja en, en muuten tiedä, mikä olisi tällä hetkellä sellainen paikka, josta löytää ihmisiä, jolla aikaa. Ehkä
0: Elokapinan kesäblokki.
1: Ehkä, tosin. Must kyllä tuntuu, että kaikki Elokapinan, varsinkin nuoret ihmiset, niin niillä on joku 15 000 projektia samalla, kun ne
0: suorittaa ympäri maailmaa. Ja niin, mutta ne on niitä ydiryhmäläisiä, jotka häärii siellä jotkut megafonit ja läppärit kädessä. Mutta jos menee sinne vaan pyörimään, niin mm. se voi olla ihan hyvä. Tai joku muukin mieleosotus. Mm. Joo, toivottavasti.
1: Ja lähettäkää siis, jos jollekin tulee mieleen, että mistä löytää ihmisiä, jolla on aikaa, niin onko tämmöisiä paikkoja. No, etusit silleen laajemmin siitä, että miten tuohon miten aikaan, siihen, että on aikaan, siihen vaikuttaa sitten laajasti joukkoliikenteen ja asumisen ja Kulttuurin hinnat ja muodot siis. Että jos joutuu maksaa HSL 60 euroa joka kuukausi, niin sit se tarkoittaa, että sinun pitää saada 60 euroa enemmän joka kuukausi ja, ja sit se niin lisää painetta siihen, että, että myy aikaansa jollekin, joka maksaa siitä. Ja, ja kaikki tällaiset siis vaikuttaa mahdollisuuksiin kieltäytyä töistä ja, ja käyttää aikaansa muuhun. Mut sitten etu kuulosti vähän pessimistiseltä, kun se puhuu 2010-luvusta, että että tota, se, no, se puhuu kapitalismin pysyvästä kriisiytymisestä ja tällaisesta tietynlaisen individualismin lisääntymisestä, siis ei silleen ikään kuin asenteiden tai kulttuurin tasolla lisääntymisestä mun mielestä, vaan, vaan silleen, että ihan rakenteellisesti meidän on pakko ottaa enemmän yksilöllistä vastuuta jatkuvasti omasta toimeentulosta, ja meidän on entistä enemmän pakko laittaa omat ihmissuhteemme ja elämämme arvontuotannon palvelukseen, niin niin sitten siinä tuli puhuttua siitä, että miten vähän nykyään tuntuu olevan mahdollisuuksia tehdä sellaista, mitä ei voi laittaa ansioluetteloon. Ja tähän nyt vaikuttaa paitsi tuo individualistinen vastavallankumous, niin sitten tämä jatkuva tulevaisuuden romahdus ympäristökriisin ja talouskriisien ja talouskurien myötä. No sitten mä juttelin myös yhden kaverin kanssa, joka on tehnyt pitkään töitä nuorten parissa, ja se sanoi, että ja toi on ehkä osittain myös luokkakysymys, että kyllä edelleen riittää, varsinkin nuoria ihmisiä, joilla on ihan hyvin aikaa hengailla ja oleskella. Ja sitten tota tästä aloin miettimään, että ehkä nyt ei voi tehdä mitään totaalista yleistystä, mutta siis mä aloin miettiä myös, minkälaisia erilaisia aikoja tai aikakäsityksiä meillä on. Ja mulla olisi tässä esitellä kolme kahtia jakoa.
0: Herraisa, eli yhteensä kuusi aikaa.
1: Niin, kuusi eri aikaa jaoteltuna kolmeen se janaan tai, tai napaan tai kahtiajakoon. Ensimmäinen kahtiajako on kelloaika vastaan kairos aika. Tämä tulee antiikin Kreikasta, jossa oli yhtäältä Kronos niminen aika. Se on just sitä kelloaikaa, että on, on tällainen peräkkäisten hetkien kelolla mitattavaa aikaa, että ensin tapahtuu jotakin ja sitten jotakin ja niin jotakin. Voidaan asettaa kronologiseen järjestykseen tapahtumia. Ja sitten toisaalta voidaan puhua Ajasta nimellä Kairos. Kairos aika on taas oikea tai ratkaiseva hetki jollekin toiminnalle. Semmoinen klassinen esimerkki, joka löytyy vaikka Wikipediasta, on, että et Kairos on se ratkaiseva hetki, se tarkka silmänräpäys, jolloin laukaistaan nuoli riittävällä voimalla, jotta se voi tunkeutua kohteeseensa. Tai sitten jos kudotaan, niin se, se kun se tota, puikko tai neula menee sinne sisälle, niin kuin jotenkin, mitä se nyt lävistäeksi. Tai jotenkin, kun se tekee siellä kankan sisällä sen liikkeen, niin se on, se on kairoshetki.
0: Voisiko tämän suomentaa? H-hetki. H-hetki.
1: H-hetki. Tosi hyvä, tosi hyvä. H-hetki. Joo. Mahtavan tautologinen myös toi H-hetki. Onko se, muuta? Onko se vain sille, että koska hetki alkaa h vai mikä on? Voit sä niin, googlata? Niin, en, en, en tiiä. Voin googlata.
0: Eli sulla, sulla tuottaja tekee töitä tällaiset. No niin, hyvä.
1: Puhutti. Eli... Miten tätä voisi sit vähän ajatella tätä kairosta, että se ei kulostaa hämärältä, niin on sillä, että minulle tulee mieleen semmoinen...
0: Nyt no, pitää heti keskeyttää okay. H-hetki, eli hyökkäyshetki, okay, juontaa ja... juurensa sotilassanastosta.
1: No niinpä tietysti, armeija on tässäkin johtanut kielen edistystä.
0: Se on juonettu englannin kielestä H-hour.
1: Okei, okay. no mutta toimii paljon paremmin suomeksi.
0: Mutta mut miten se H-hour, miten se sitten on hyökkäyshetki? Niin hyökkäyshetki.
1: <laughs> Mutta onko se englannissa silleen niin kuin H, niin
0: kuin hour", vai? Niin, ai, niin joo. Toimii
1: myös englanniksi sittenkin. Mystistä. Kyllä. Anteeksi,
0: mä keskeytän. Eikö just sen. hyvä. Toinen yrittää puhua filosofiaa.
1: Niin. miten voisi ajatella kairosteni? tämmöinen arkinen kesäesimerkki on se, että kun päättää silleen että hei, nyt lähdetään terassille tai puistoon, tai jotenkin, että, että, että niin aika on ollut kronologista, että no niin, tunti kuluu, toinen kuluu, ja jotenkin tässä niin tälleen mennään suoraan. Sitten yhtäkkiä on, että okei, ei mennäkään suoraan, vaan poiketaan kronologisten hetken kulusta, ja lähdetäänkin tonne tai niin nyt, nyt tempastaa jotakin, tai pikkuisen tai spontaania, siinä ei olla mitenkään niin mitään sellaista kliseistä tai valmiiksi niin määritettyä kuvastoa, vaan se voi olla joku pieni semmoinen liikahdus, että et joo, kahvia, sit kahvia alkaa toimia päässä, sitten niin saa energiaa sitten sit, okei, okay, mitä jos me teenkin tänään näin? Ja sitten saa siitä iloa ja energiaa, niin että asiat lähtee pikkusen niin poikkeaa siitä kronologisesta perusjyrmytyksestä. Niin, niin et, et yksi tulkintakairoksesta on, että se on niin spontaanin poikkeamisen tai niin vinouden hetki. Ja sitten ehkä se voi johtaa uudenlaiseen kronologiaan. Ja sitten taas tulee kairoksia, jotka, jotka niin haarauttaa sitä. Silloin kun autonomimarksisti Toni Negri oli vankilassa, niin se kirjoitti vankilasta käsin, että, että vankiselli on esimerkki paikasta, jossa on mielimäärin Kronosta, tätä kelloaikaa, mutta ei ollenkaan Kairosta, koska siellä, siellä ei voi poiketa mitenkään. Että, et, ei, siis vankilassa ei voi tehdä mitään, siellä ei ole h siellä ei voi tehdä mitään spontaania tai mitään niin kuin uutta luovaa, että se, se on täysin sen, sen niin kuin laitosrutiinin hallitsemaa, eli kronoksen.
0: Niin monethan sitten pyrkii luomaan niitä niit H-hetkiä, esimerkiksi tulemaan uskoon tai, tai en mä tiedä, Keksi ajatellaan joku uuden, niin, tai mm. keksimä ajatellaan jonkun uuden persoonallisuuden.
1: Mutta vois ajatella, että tämä on myös yksi kidotuksen muoto, tai jotenkin sellainen kauhean alistamisen muoto, että poistetaan ihmisiltä kairokset ja annetaan pelkkää kronoista. Toinen jaotteluajasta olisi määräaika vastaan laatuaika. Tai, tai ehkä tälle, että, että ajatellaanko me aikaa tilan kautta, vai sitten ajan itsensä kautta. Tämä tulee Henry Bergsonilta. Ja, ja siis siinä ajatuksena, että, että on, on vähän niin kuin tuo kronologinen aika, niin on sellaista tilallistettua, homogeenista ja mitattavaa määräaikaa, jossa jokainen sekunti on samaan mittaan, jokainen tunti on samaan mittaan, niin aika koostuu tällaisista vähän niin kuin tilallisista blokeista. Että samalla tavalla kuin me voidaan ajatella, että, että tämä pöytä on puolitoista niin metriä pitkä, niin samalla tavalla me ajatellaan, että että aika koostuu sellaisista homogeenisistä blokeista, joita voidaan sitten pätkiä ja jotenkin tälleen nähdä. Mutta tämä on tosiaan aika käsitettynä tilan näkökulmasta, kun taas Bergsonin mukaan aika ei ole lähtökohtaisesti tilallista, vaan vaan niin puhtaan ajallista, ja mitä tämä puhdas ajallisuus on, niin se on laadullista, heterogeenistä, itsestään eroavaa, tällaista niinku puhdasta eroa ja jatkuvaa eriytymistä tuottavaa tapahtumista. Ja sen, siihen voi päästä käsiksi vain kokemuksellisesti keston kautta, kokemalla kestoa, ja, ja Bergson kutsui tätä metodia intuitioksi, jolla päästään siihen kestoon kiinni. Ja, ja sitten se, se Bergsonin väite on, että, että tämmöinen, määrällinen tilallinen käsitys ajasta voi syntyä vaan laadullisen ajan pohjalta,
0: että tämmöinen laadullinen aika on on se ensisijainen. Ja tässä on varmaan hyvä selventää, tai ainakin yrittäisin selventää sitä, että helposti kun kuulee tämmöisiä uusia nimityksiä tai uusia käsitteitä, niin sitten alkaa ajatella, että ahaa, että okei, eli tämä on joku toinen ulottuvuus, johon mä voin jotenkin Päästä käsiksi, vaikka itse asiassa kun puhutaan ajasta ja niin kuin näistä eri tai ajan muodoista, niin ne on asioita, joihin meillä on pääsyjä, joista meillä on kokemus. Että se on enemmän se, että me ollaan totuttu ensisijaistamaan ää, niin kuin modernin fysiikan aikakäsitys ja ajatellaan, niin että se on, niin kuin tavallaan, se on aikaa ja kaikki tämä muu on jotain subjektiivista tai se on jotain vaan, mitä me jotenkin lisäillään todellisuuteen. Vaikka todellisuudessa on vain tämä yksi aika.
1: Joo, tuo hyvä... Huomio, että se mistä tässä on kyse niin on käsitteet ja näkökulmat ja ajattelutavat, eikä kyse mistään
0: fysikaalisista väitteistä. Ja usein... eikä, eikä myöskään sellaisesta, että sä tarvitset jonkun erityisen metodin, millä sä voit niin. kokea niin tällaisen uskomattoman, että kairosaikaa tai sellaisesta voit joku päivä kokea vielä kairosajan. Että ei niin. ole kyse siitä, että sä, se olisi meille vierasta tai kokemuksesta vierasta.
1: Joo, sen ehkä ajattelu voi olla vierasta, koska siis semmoinen arkinen ajattelu on just sellaista koulufysiikan Näkemystä, että totta kai aika on objektiivista, mitattavaa, homogeenista, ikään kuin tilallisten metaforian kautta käsiteltävää, mutta sitten jos sitä alkaa miettiä, niin, niin itse asiassa kaikki, kaikki mitä on, niin on, on syntynyt eriytymällä ajasta, tai aika synnyttää ja tuhoaa kaiken ja, ja myös tilat, niin minusta niin se, se Merksonin väite ei ollenkaan vaikuta niin, niin kuin hullulta sitten tuosta näkökulmasta. Mutta sitten on kolmas viimeinen jako, joka saattaa vaikuttaa käsittämättömältä ja jotenkin Minusta Tämä on, tää on niinku ehkä epäintuitiivisin ainakin mulle ollut, mutta yritetään silti käydä läpi. Tämä on niinku Delosin Logic du de Science, eli mielekkyyden tai mielen logiikka kirjasta tuleva jako kronokseen ja aioniin. Tässä on taas se kronos-aika ja sitten aion-aika, mutta tässä se kronos tarkoittaa eri asiaa, mutta ja Delos väittää siinä kirjasta, että se on ottanut tämän antiikin ää, stoalaisilta, mutta sitten on vähän auki, että oliko siinä mitään tällaista jakoa, mutta no, Delosin mukaan oli. Ja siis se ajatus tässä on jotenkin semmoinen, että, että on kronosaikaa ensinnäkin, että tämä on faktojen ja kappaleiden, ikään kuin asioiden tilojen aikaa. Että sellaista, mietin suomalaista prosaa sellaista, että huoneessa on pöytä, pöydällä on Vesi, vesi, vesi. on lasi ja lasissa on vettä. Että tällaista jotenkin, että luetellaan faktoja ja asioiden tiloja ja kappaleita ja, ja tällaista niin havainnoitavia, jotain niin kuin ob, ikään kuin objektiivista, tai että, että asia on jämtisti näin. Se on Mutta sitten toisaalta on olemassa aion aikaa, joka on tällaista. Verbien infinitiivimuodon aikaa, vähän niin kuin ikuisten tulemisten aikaa, joka jakautuu yhtä aikaa tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Ja sitten tämä aion aika voi olla olemassa, tai oikeastaan se ei, se ei ole olemassa tai eksistoi, vaan se subsistoi sen kronoksen päällä. Ja nyt tähän kuulostaa aivan niin jotenkin hämärältä ja pääseltä. mutta mä ajattelen sitä, jos jatkaa tätä vertausta niin mä ajattelen sille, että tämä Elinan radalla kirja, niin tämä on hyvä esimerkki sellaisesta aion. Ajasta, koska, koska niin tässä kirjassa ei ole sellaista jotenkin faktoilla referoitavaa juonta, vaan enemmän tämä kertoo sellaisista, jotenkin, just sellaisista kokemuksista, että, joita voisi kuvailla hyvin verbien infinitiivimuodolla, että nyt kun eletään kesässä, niin muist Suomen alkukesaa voi kuvata verbillä vihertää, Et ei tarvi esittää mitään tosiasiaa väitettä, mutta jos sanoo verbin vihertää, niin ymmärtää sen niin kuin jotenkin tulemisen kokemuksen siitä, että elämä alkaakin yhtäkkiä jotenkin rönsyillä ja, ja vihertää ja jotenkin niin kuin siihen aina voi palata siihen, siihen verbin infinitiivimuotoon. Ja samalla tavalla tässä radalla kirjassa, niin jotenkin semmoinen yössä jumittaminen ja, ja glitchailu ja, ja jotenkin pieni jännitys, niin se jotenkin. Se, se intensiteetti koko ajan pysyy ja, ja sit se, me voidaan löytää sitä menneisyydestä. Me voidaan odottaa, että sitä tulee tapahtumaan, mutta se ei ole täysin nykyhetkessä. Ja sit se, se on niin vähän epämääräistä, mutta me voidaan silti saada kiinni siitä tulemisen tasosta.
0: Kova kamaa.
1: Toivon hyvää aion kesää kaikille kuuntelijoille. Mikäs sua, Veikka, vaivaa?
0: Mä oon tässä keväällä yrittänyt saada asuntolainaa. Ja se on antanut mulle erityisen näkökulman maailmaan, jota mulla ei ole jo aiemmin ollut. Nykyään suositellaan, että asuntolaina kannattaa kilpailuttaa. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pitää istua useiden eri pankkien kanssa palavereissa, jossa pankin lainaneuvottelija kyselee ystävällisen oloisesti asioita, aloittaa small talkista ja edeten vähitellen kohti itse asiaa, Kyselee asioita ystävällisesti, mutta samalla laskelmoi hakijan taloudellista tilannetta ja siihen liittyviä riskejä. Ja mä muutama esimerkki tästä kevästä. Meitä noin 10 vuotta nuorempi neuvottelija kertoo Alun Smalltalkissa muun mm. muassa harrastavansa itsensä kehittämistä. Ja sitten se on aidosti yllättynyt, kun mun kumppani kertoo, että Suomessa voi opiskella valokuvauksesta ihan maisterin tutkinnon ajatella. Ja on hyvin mahdollista, että tämä neuvottelija itse valmistunut samasta korkeakoulusta, mutta sieltä bisnespuolelta. Mm. Toinen esimerkki. Neuvottelija yrittää myydä meille vakuutuksia kysymällä, että ootteko muuten miettinyt, että mitä teette, jos puoliso kuolee? Mitä sitten selviätte taloudellisista velvollisuuksista? Sitten kolmas esimerkki. Neuvottelija on vilpittömän hämmentynyt siitä, että Suomessa voi tehdä apurahoilla taidetta. Ja kuvailee tämän tapaamisen tällaista tilannetta vähän erikoisemmaksi tilanteeksi. Ystävällisesti, mutta selvästi vähän odokseen. Onko sulla jotain vastaavia kokemuksia?
1: Kuulin just yhdeltä kaverilta, että se oli ollut kanssa tällaisessa asuntolainen neuvottelussa. Ja sitten kun se oli mies-nainen pari tilanne, niin sitten oltiin käyty pankin kanssa läpi, että mitäs kuluu ja on, mihin rahat menee. Ja sit se lomakke oli kolme vähän niin esitäytetty ja sitten siltä naisilta kysyttiin, että niin, miten se tämä kosmetiikka, että miten paljon sulla menee, että laitetaanko tänne, että 300 euroa kuussa, että ul- kosmetiikkaa. <laughs> niin sit si- siinä on niin kiinnostavia oletuksia, tai se on niinku näkökulma myös siihen, että miten pankki olettaa, että niiden keskimääräinen asiakas elää, että et siis ruoka on 500 tai kosmetiikkaa 300 euroa kuussa ja näillä ei kastu sille väliä, mutta se, se on niinku hauska, hauska sellainen ikkuna siihen, että mikä on se normi tai keskiverto ja tietysti kun tällaiset oletukset alkaa kasautua, niin kyllähän se, kyllä se niinku, nudgettaa tiettyyn suuntaan siitä ja, ja sitten se lakkaamaton häämästely siitä, että jos jollakin ei ole vakituista työpaikkaa, niin että nyt on tämmöinen erikoisempi tilanne, mutta voi, voi olla, että saadaan tämä kyllä toimimaan ihan hyvin.
0: Joo, niinpä. Tämä kokemus kaikkeen saan tuonut mun mieleen Michel Fouan kuvauksen markkinoista totuuden tapahtumisen paikkana siinä muodossa, että asuntolaina markkinat on kertonut mulle totuuden musta itsestäni. Kun yrittää saada lainaa, niin kohtaa pitkälti koneellistetun järjestelmän, joka laskee tiettyjen parametrien puitteissa arvion sun todennäköisestä elämänkulusta ja siihen sisältävistä riskeistä. Ja miettii, että onko tämä todellista skiffia.
1: Niin, että ei tarvitse mennä avaruusaluksin tai tekoälyyn, vaan riittää, menee pankkiin.
0: Niin, ja just vielä siinä muodossa, että vaikka yhdessä reality tai semmoisessa seurantadokkarissa, mistä mä myöhemmin puhun tuossa suosituksessa. niin ollaan muun muassa autoliikkeessä ostamassa käytettyä autoa, ja sitten siinä on liikkeen työntekijä ja sitten ostaja, ja sitten ne yhdessä naputtelee jonkun rahoitusfirman sivuille tämän tyypin tiedot, ja sitten odottaa, että kone kertoo, että saako se lainaa vai ei sitä tyyppisiä autoa, ja sitten se on sillä, että jos laina irtos, että nyt, nyt, nyt päästään kruisailemaan. Niin Lainarahaa käsiksi pääseminen on tietenkin merkittävä omien yleisten mahdollisuuksien mittari maailmassa. Eli jos on hyvässä asemassa, niin saa halvempaa lainaa kuin pankki arvioi, että on edellytykset maksaa takaisin ja ne on paremmat kuin jollain toisella. Ja sit samalla pankkia arvioi, että hakija voi saada lainaa helposti muualtakin, jolloin niin jolloin siitä täytyy vähän kilpailla siitä asiakkuudesta. Mutta samalla kun etsi pankkii, josta saisi lainaa kohtuullisilla ehdoilla tai lainaa ylipäätään, niin Mä päädyin myös mainonnan kohteeksi uh, mahdollisesti mun hakuhistorian kautta. Et kun pelasin siis illalla Candy Crush ja rentoutumismielessä, niin mä päädyin usein tässä Freemium-pelimallis kattoo mainosvideoita, joilla voi ostaa lisää pelikertoja, koska mä en halua käyttää rahaa siihen. Niin sit sitä kautta mulle tuli vastaan tämmönen Blue Step Bank, jonka mainoksissa, jotka on minusta aika hyvin tehty, niin niissä esiteltiin erilaisia lainanhakijoita. Uh, niissä oli... Uh, esimerkki tämmöisiä heteropariskuntia yhdessä oli, uh, tai Mikko on juuri perustanut yrityksen ja Taina toimii freelancer-sisustussuunnittelijana tai kaksi tai eläkkeellä toisella tavannutta ihmistä, jotka työntää sängyt yhteen ja näin. Ja siis tämän Blue Step Bankin idea on siis myöntää epätoiva lainaa. Uh, ne kuvailee itseään näin, asunto lainaa useammalle. Laina asunnon ostoon kun perinteiset pankit eivät sitä tarjoaa. Suurella osalla perinteisiä pankkeja on kaikkia asiakkaita koskevia kriteereitä ja sääntöjä, jotka perustuvat yleensä asiakkaan luotto- ja maksuhistoriaan. Tämä saattaa usein johtaa automaattiseen lainahakemuksen hylkäämiseen, eli huomi tässä, nyt mennään koneita vastaan, eli automaattista hylkäämistä vastaan. Me Blue Step Bankilla käsittelemme jokaisen hakemuksen yksilöllisesti, mikä mahdollistaa lainan myöntämisen useammalle asiakkaalle. Tähän kuulostaa tosi ihanalta, ja jos puhutaan jostain freelancereista kaikkea tällä nettisivuilla. Sitten koetaan esimerkki asuntolainan kuluista tältä tilanne tilannetta hiukan erilaiselta. Tämä kertoo sille, että pyrimme aina yhdessä löytämään ratkaisun, joka parantaa asiakkaan taloudellista tilannetta. Käytämme paljon aikaa ja resursseja jokaisen lainahakemuksen käsittelyyn sekä asiakkaan tilanteen läpikäymiseen. Olemme myös valmiita sietämään suuremman riskin, joka lainaan liittyy. Näistä kahdesta syystä emme pysty kilpailemaan perinteisten pankkien kanssa asuntolainan korkotasolla tai muilla lainaehdoilla. Ja että äh, tässä äh, jatkuu silleen, että tällä hetkellä asuntolainamme sekä asuntovakuudellisen lainamme nimeskorot vaihtoevat välillä 2,85-7,85 prosenttia. Mikä on siis sille, sille, niin kuin hyvin moninkertainen suhteessa niihin perinteisiin Jep. pankkeihin. siis tänä keväänä pankit on kuitenkin myöntänyt vielä jotain semmoisia niin puolenprossan koroilla asuntolainoja, niin sitten näiden, niin kuin, täällä on vielä yksi esimerkki missä on sadan euroa asuntolaina. Lainan aika 25 vuotta, todellinen vuosikorko on 5,5 prosenttia. Mikä tarkoittaa, että se pankki nettoa 80 tonnia sillä lainalla. Eli tavallaan tekee ihan tosi hyvän tilin suhteellisen pienen lainasummalla. Niin, että lainaa 100 tonnia ja joutuu maksamaan sen hinnaksi 81 tonnia. Mutta just, että jos ihminen on tottunut pyörimään tämmöisessä pikavippi- rulleteissa ja muissa ja makselemaan niitä takaisin eri paikkoja, niin ehkä toista kuulostaa ihan kohtuulliselta, että okei, että tässä ei ole kuitenkaan tämä 30 prosentin korko, mihin mä tottunut. Mutta siis asuntolainan markkinanäkökulmassa siis freelancerkin saa olla, mutta se tarkoittaa käytännössä, että sun mahdollisuudet päästä kiinni rahaa on merkittävästi heikommat ja ja sitten me tiedetään myös, että et suunta tietysti on entistä epävarmempiin työmarkkinoihin ja, ja tässä freelanceriydessä itse sanon, siis on mitään vikaa, siis mähän, niinku, tai että et sehän on niinku hyvä, hyvä tapa elää, että et enää silleen, että voi voi, että olisipa kaikki vakituiset työpaikat, niin tämmöiset pankit ei voisi enää niinku, kiusata ihmisiä. Mutta sitten No joo, mutta siis subjektiivisessa näkökulmassa katsoen pankit todella kertoo tietyn totuuden siitä, että miten tulee nähdyksi markkinoilla, eli mikä on markkinoiden totuus must itsestäni. Koska tämä totuus määrittelee niin perustavasti omiin mahdollisuuksiin ja on myös numeerinen arvo tai tunnuslukuin, niin se tuntuu jotenkin merkittävämmältä totuudelta kuin joku LinkedIn-profiili tai Instagram-profiili, jonka voi itse sommitella. No joo, tällä hetkellä siis Suomessa on maksuhäiriömerkintä 400 000 ihmisellä, mikä tarkoittaa, että potentiaalisia asiakkaita tällaisille huonojen ehtojen lainattajille on aika paljon. Jos ajatellaan, että merkintä on monille just syntynyt alun perinkin heikoilla ehdoilla myönnetystä lainasta, jota ei ole maksat maksaa takaisin. Ja tästä tota, tulee mieleen semmoinen, mä onko tämäkin, onko tämä niin kuin etuvireen, virallinen etuvireen podcast, mutta eikö joku semmoinen heitto joskus, että Tämä, että jotenkin tuhannen vuoden takaisin maksuajalla jotain korotanta lainaa.
1: Niin, kaikille, kaikille, tota, kaikille, lainaa, kaikille massiivista lainaa tuhannen vuoden voi
0: että, että, Voisi ajatella perustella silläkin
1: tavalla, että, että joo, että annetaan sitten sitä lainaa, että okei, ei anneta vastikkeetonta rahaa, annetaan
0: lainaa, mutta laitetaan vain tuhat vuotta
1: siihen. Niin. niin käytännössä se on silloin vastikkeetonta.
0: Jep, ja, joo. mutta pystittekö samastuma näihin kokemuksiin?
1: Sitähän tästä podcastista etsitään. Samastuttavia kokemuksia. <lipäivä> Joo, itse asiassa nyt, nyt pystyn kyllä samastumaan, mitä on, on Puolison kanssa ollut kanssa tämmöinen asunnon pohdiskelu vuosikohta jo käynnissä. Kun me asutaan nykyään vuokralla, sitten on kartoittanut silleen, että näkee, että on, on niin kolme eroavaa ja taloudellisesti asumisen suhteen. Että yksi on se, että jatkaa vuokralla asumista, mikä on, on silleen, että joka vuosi vuokra pikkusen kohoaa jonkun indeksin mukaan ja sitten sit maksaa omistajalle ja köyhtyy, tai ei niin mikään oma varallisuus ei kartu, ja asumis... Tilaavuus on, mitä on, eli ei kovin paljon. No, sitten sit vähän tästä eroava timeline olisi semmoinen, että pääsisi asumisoikeusasuntoon käsiksi, eli maksaisi jonkun sanotaan 20 000 euroa ja sitten saisi elinikäisen oikeuden asua jossakin asunnossa, ja, ja sitten pitäisi maksaa käyttövastiketta, joka on kuitenkin matalampi kuin vuokra. Että, että siinä niin kuin, ää, se niin kuin vähän parempi silleen, että että sen sen luovutusmaksun saa aikoinaan sitten, jos muuttaa, niin pois sille indeksillä korotettuna, että se on parempi kuin vuokra-asuminen tässä mielessä. Mutta sitten kun alkaa tarkastella sitä omistusasumista, joka on se kolmas eroava timeline, niin niin se käyrähän lähtee ihan eri eri, korkeuksiin sitten, kun kun silloin maksaa ikään kuin itselleen sitä. Ja ja sitten voi olettaa, että Helsingissä ei tule mitään aivan massiivista asuntoromahdusta, ja joskus ehkä jopa hinnat vielä taas nousee kun nyt seuraavasta tulevasta tauntumasta päästään eteenpäin, niin, niin sit, niinku, sehän on niinku ihan niinku, tuntuu ihan niinku magialta, että et sais pankista niinku jopa satoja tuhansia euroja lainaa, jolla voisi kääntää hitaasti jonkun kiinteistöpalasen omaks omaisuudekseen, jonka voisi sitten aikoinaan taas myydä. Niin Tämä niinku, on tosi outo juttu, tai jotenkin jos miettii sitä, että jos jos itse, niin kuin, mä oon siis käynyt asuntolainoneuvotteluja, mutta en ole mitään lainoja nostellut tai mitään tällaista, mutta jos nostais, niin se ajatus siitä, että yhtäkkiä olisi niin satoja tuhansia euroja mahdollisesti pelissä, niin se on ihan tosi outo hyppäys. Sitten mietin tätä myös suhteessa siihen, että tota, silloin kun mä... Ekoja kertoo yritys saada jotain tolkkua sinen Gattarin anti-Oidipuksesta, niin, niin siinä ne, ne soveltaa jotain tämmöistä ranskalaisen, onko se ranskalainen, niin kuitenkin talousajattelijan ajatusta siitä, että on, on, on tosiaan niin kuin kaksi laadullisesti tosi eroavaa rahanvirtaa. Että on on semmoinen niin surkean kämänen palkkojen ja palkkioiden virta. just tämmöinen, että mä joudun lähettämään maille jonnekin, että missä mua 150 viipyy. Et tämähän on tosi kurjaa. Eihän kukaan rikastu tällaista työtä tekemällä, kun ne on niin pieniä ne suumentien epämääräisiä näin. No sitten on olemassa laina semmoinen niin massiivinen pääoman virta, joka on jotenkin... Se juttu tässä on se, että molemmat on tavallaan samaa numeerista rahaa periaatteessa, toinen vai iso, toinen pientä. Mutta se ero on kuitenkin niin iso, että ne on laadullisesti ihan erilaisia. Ja mä en niin tätä tajunnut tosi pitkään aikaa, kun jotenkin, että raha on rahaa, että niin okei, okay, sitä voi olla vähän tai paljon, mutta et eikö tavallaan, niin miljonäärillä on niin samaa rahaa kuin meillä. Mutta ei se ole näin, vaan se on niin, just silleen, että et jos, jos pääsee luottoluokittajien kautta käsiksi siihen lainarahaan, niin se lainaraha magia on just siinä, että sillä voi, sitä voi käyttää pääomana, sillä voi kääntää maailmasta erilaisia palasia omaksi omaisuudeksi, jotka tuottaa itselle tuottoa. Ja tämä, tämä oli niin se, mikä minulla oli jotenkin vaikeaa kokemuksellisesti sisäistä. Ja mutta nyt kun kaverit on ostella asuntoja, ja itse on katsellut asuntomarkkinoita, niin ne on alkanut ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Että, et siis käytännössä niin jotenkin tavalliselle ihmiselle ainoa tapa, miten on mahdollista vaurastua, niin se ei ole työtä tekemällä, vaan, vaan se on just saamalla asuntolaina ja niin tulemalla sen asunnon omistajaksi ja odottamalla, että asunnon arvo
0: nousee. Miten se menikään se joku vanha suomainen euroviisu veisu, biisi, että työlki elää, mutta kauppa rikastuu?
1: No näin, näin, just, just näin. Ja sitten, jotta voi käydä sitä kauppaa isoilla pelinappuloilla, niin tarvii sitä pankkia ja sitä tota, lainaa. Sinne pitää pääomaa sinne väliin.
0: Jos haluat jatkaa... <laughs>
1: Oliko se tullessa Oli joo, mutta sitten
0: mä en pystynyt siihen. Lattia suli alta just kun piti sanoa, ne ratkaisevat sanot. Vähän niin kuin mun kaprihausut. Ja, tota, mutta jotenkin,
1: mä luulen, että mä tulin että tätä jotenkin pyörittää elämäni tätä ihmetystä siitä, että, että miten, miten voi olla tämmöinen yhteiskunta, että vuonna 2022 vielä, no ei vaan, ei vaan oikeasti siis se, että, että jos sulla on rahaa, ja sitten myös asioita, jotka jotenkin signaloivat rahaa, niin kuin just semmoinen normin mukainen ja säännöllinen palkkatyö tai jotain tällaista, niin, niin sitten sulla on helpommat mahdollisuudet saada lisää rahaa. Tähän jotenkin, kun sehän pitäisi olla siellä, että jos, jos olet köyhä tyyppi, joka elää köyhysraja alapuolella, niin sitten sit sen pitäisi olla sillä, että sitten on paremmat mahdollisuudet saada rahaa. Jos oot miljonääri, niin sun rahan saati mahdollisuuksia pitäisi huonontaa, koska sulla on jo sitä rahaa ja kautta valtaa, mutta se asia onkin just toisinpäin. Mitä enemmän on rahaa, sitä paremmat lainan ehdot, sitä paremmat mahdollisuudet hankkia rahaa, jolla voi hankkia lisää rahaa. Jos sulla on vähän rahaa, niin sitten sulla on huonommat uh, mahdollisuudet saada sitä lainaa, sulla on kovemmat lainaehdot.
0: Niin, tämä on just tällainen uh, niin meidän kaltaisen, äh ns hippien uh, tyypillinen kysymys, että, että miksei maailma toimi uh, niin silleen, mikä olisi uh, reilu, niin kuin, että että miksi se on niin, että jos mä haluan ostaa mahdollisimman, jotenkin, mahdollisimman kestävästi tuotettuja asioita, niin se maksaa ihan vitusti enemmän. Että miksi se, se on niin, että ne, että ne epäkestävät asiat maksaa enemmän? Tai sitten just tää, että miten se voi olla niin, että, että jos ihmisellä on paljon rahaa, niin sitten se on paljon helpompi saada lisää rahaa. Ja niin.
1: No se vastaus varmaan siihen on, että sisäisesti kaikki on johdonmukaista ja rationaalista. Että jos hinnoitellaan riskiä, niin totta kai ihmisellä on isompi riski siinä, että se ei, se ei saa sitä maksettua siis tilastollisesti sitä lainaa. Niin, niin kuin sisäisesti tämä on täysin rationaalista ja oikeudenmukaista ja markkinat toimii just niin, kuin, just niin kuin niiden pitääkin.
0: Eli kaikki hyvin. Noniin. Onko sulla Veikka tänään jotain
1: suositeltavia asioita?
0: Joo, jatketaan audiovisuaalisissa merkeissä, niin kuin tässä skifista puhuttiin, mutta nyt puhutaan seurantadokkareista, joita Yle on tuottanut. Eli selvästi Ylellä on ollut jossain vaiheessa, tai ehkä vieläkin on, paljon tuotantorahaa erilaisiin nuoria käsitteleviin projekteihin, ja nimenomaan ns nuoriin. ja sehän meitsi kiinnostaa. Niin tota, mä haluaisin suosittaa joukkoa tämmöisiä niin seurantadokkareja, vaikeuksissa olevista nuorista ja nuorista aikuisista, Eli tämmöiset sarjat kuin Logged In, Tehtaan sankarit, Topi nuoren elämää, Tytöt 18 ja Pilluralli, itsenäistymisen vuosi. Eli tämä Logged In käsittelee netissä monin pelaamista harrastavia teinejä, joista osalla on muun muassa huumeongelmia. Tehtaan sankarit käsittelee Uuden kaupungin autotehtaalle eri puolilta Suomeen tuleviin nuoriaikuisia. Tämä Topi nuoren elämää on spin-off tehtaan sankareista, jossa on tämä talousvaikeuksista ja yksinäisyydestä kärsivät topi, jonka elämää seurataan. Tämä tytöt 18, niin siinä on joukko laitosnuoria tai muuten vaan vähän heitteillä olevia, kamaa vetäviä 18-vuotta täyttäviä tyttöjä. Ja tämä pillurallin itsenäistymisen vuosi on talousvaikeuksissa tai kuvaa talousvaikeuksissa olevia ja itsenäistymisen kanssa painestuviin nuoria, jotka harrastaa pillurallia. Ja mä otan nyt tähän suosituksen vielä sitaatin pillurallista yhdeltä nuorelta. Mä vihaan yhteiskuntaa, mutta on valmis antaa henkeni jokaisen yksilön puolesta, eli upean thatcher lainen, niin kuin veisteli.
1: Tämä, tämä on mahtava, mutta mä, mä haluan miettiä, että, että thatcher lisäksi, siis, siis Margaret Thatcherin tää, tämä, että, että ei ole sellaista asia vaan yhteiskuntaa, niin yksilöitä ja perheitä ja näin, niin, Okei, tästä voi tehdä tollaisen tulkinnan, mutta sitten voisi tehdä myös semmoisen marksilaisen tulkinnan, että jotenkin, että yhteiskuntaa pitääkin vihata, että se on niin kuin se sorta. se on jotenkin semmoinen kansakunnan tai auktoriteetin tai totaliteetin tai pääoman näkökulma, joka yrittää aina saada meitä kiinni, Et yhteiskunta on aina se taho, joka sieltä, että hei, mee töihin, ja sitten töissä on ikävää, ja sitten Kuitenkin silloin, kun me jotenkin eletään semmoista kokemuksellista elämää ja kohdataan toisiamme, niin jotenkin sille elämä vaikuttaakin mielekkäältä ikään kuin, yhteisk- niin kuin kauempana sitä yhteiskunnasta ja sitten tulee me olla, että on valmis antaa henkensä jokaisen ihmisen puolesta.
0: Eli olisiko Marksainen versio, että mä vihaan valtioon, mutta on valmis antaa henkeeni vapaiden yksilöllisyyksien kehityksen puolesta?
1: Joo, ainutlaatusten, singulariteettien, vapauksien, plura, plura, pluraliteetin puolesta.
0: Toi jotenkin rolls of the tongue paljon paremmin, <laughs> kuin <toi alkipäden. laughs> Oliko suuri jotain suosituksia?
1: Joo, ensinnäkin, kuten aina, suosittelen verkkolehti Kometan tekstiä, kometta.info. Mun piti tähän uh, ehtiä suosittelemaan tämän podcastin virallisen uh, maskotin. ei uh, Hahmon, taustahahmon, ei. No joka tapauksessa mun piti suosittelemaan tähän etuvireenin Ukraina Ukrainaa ja Venäjää käsittelevää tekstiä, mutta se julkaistaankin vasta äh, tätä jaksoa seuraavalla viikolla
0: todennäköisesti. Mutta sä voit suosittaa sitten Totuusradio haastista.
1: Joo, no sen tekstin pointit löytyy Lasse Poserin tekemästä Totuusradio-podcastista, muistaakseni äh, jaksosta, joka oli jotenkin, että Ukraina, NATO, Venäjä, sota osa 5 niin sieltä löytyy etuvirelin haastattelu ja sitten pian löytyy kometta.infosta myös teksti. No, varsinainen suositus on tämmöinen leppoisa kesäkirja, Mark Jet Danielevskin kirjoittama House of Leaves. No, tämä ei näytä kesäkirjalta tai leppoiselta, kun tämä on taas semmonen yksi, 700-sivuinen kokeellinen tuutti, mutta mä mä väitän, että tätä voi aidosti suositella viihdyttäväksi kesäkirjaksi. Tämä oli semmoinen vuoden 2000 kirjallinen tapaus aikoinaan, ja menestyskirja on käännetty monille kielille. Joillekin ihmisille tämä on ilmeisesti ollut samanlainen sukupolvikokemus kuin joku infinite jest, että että vähän semmoinen postmoderni paksukainen, jolla jotkut ihmiset ilmeisesti on, on sitten yrittänyt osoittaa lukeneisuuttaan. Ja, ja sit, mutta
0: sun kohdalla tästä en missään, missään nimessä? Se? ei,
1: ei mä, mä esittelen vaan mun viiden nautintoa. Tota, no sitten tietysti näillä ihmisillä, joille se nuorena oli tärkeä, niin niillä on vähän vaihteleva suhtautuminen tähän, tähän tota, sitten, että ähnossa oli sellaista nuoruuden postmodernia vaihetta. Ja joo, joo. Ja tämä kirja musta ehkä tunnetaan Suomessa vähän, vähän tota huonommin. Tai jotenkin jotkut runoilijatutut on kyllä lukenut ja tykännyt, mutta tota, Mitenkä sinä laajisti tätä ei, ei mun fiiliksen mukaan tunneta? No. Tämä siis, t- 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 näyttää semmoiselta kokeelliselta helvetiltä, mutta tämä on juonivetoista genrakirjallisuutta, joka kertoo nautinnollisen tarinan. Tämä vielä siis, kau- siis kauhukirjallisuutta ja kummitustalo alagenressä. Ja Jos jotenkin lähtisi sisältä käsiin purkamaan tämän tasoja, niin ensinnäkin tässä on talo, joka on sisältä suurempi kuin ulkoa. Ja sitten siellä talossa asuva perhe alkaa tutkia sen talon onkaloilta ja sitten mitä kaikkea pahaa ja kammottavaa siitä seuraakaan. Ja tässä juonitasolla on kauhu lisäksi myös seikkailua ja perhesuhteita ja rakkaustarina. No sitten kirjan sisällä on semmoinen juttu, että tästä talosta tehdään dokkari-elokuvaa. Ja sitten siinä tulee semmoinen elokuvallinen taso, että elokuvaa referoidaan ja sitten siinä käytetään myös elokuvallisia keinoja, että siinä on kaikkia niin leikkauksia ja, ja tuota, kuvakulmia analysoidaan ja näin. Tämmöinen niin elokuva, ähm, elokuvakriitikko juttu ja, ja sitten sitä, sitä tota, elokuvaa referoi ja analysoi tässä semmoinen sokea kirjoittaja. Ja, ja nyt tulee sellainen akateemisen tutkimuksen taso, että tässä on valtava määrä alaviitteitä todelliseen ja keksittyyn tutkimukseen, niiden kommentointia ja ristikeskustelua sitten. No sitten tulee sellainen taso, että tämän sokean kirjoittajan tekemään akateemisen tutkimuksen editoi, kommentoi ja lähettää kustantajalle kalifornialainen viina ja naisiin menevä mies. Ja nyt tulee sellainen kovaksi keitetty jenkkimieskirjallisuustaso. Joka on vain alaviitteissä ja esipuheessa ja liitteessä esillä. Ja sitten sit on alaviitteiden ja alaviitteitä ja niihinkin alaviitteitä. No sitten tulee semmoinen kustannustaso, että kaiken edellisen paketoi ja julkaisee kirjan toimittajat. Ja nämä eri tasot on erotettu toisistaan ainakin neljällä eri fontilla ja kolmella eri värillä. Ja myös osittain taitolla ja muulla typografialla, että tämä kirja on taitettu välillä tosi leveästi, tai, tai niin kuin, että sivu on tukossa tekstin, välillä se on tosi kapeat, että on vain pari sanaa per sivu. Välillä tekstit on ylösalaiset ja että diagonaalisesti, välillä se tulee peilikuvana ja välillä päällekkäin. Ja tähän kuulostaa täysin sietämättömältä, mutta se uskomaton juttu tässä kirjassa on, että ne taittoratkaisut oikeasti tukevat sitä suoraviivasta viidenmäistä juonitasoa, sitä kauhutasoa. Siis tyyliin sillä, että sillä taitolla säädellään tunnelmaa, klaustrofobiaa, hitauksia ja nopeuksia ja sitten välillä luodaan labyrinttiä sinne tekstin sisään. Ja sitten se myös toimii akateemisen tutkimuksen parodiana hyvin ja sitten tuo sen lukijan toimijuuden esiin siinä, että No, että et miten lukee niitä alaviitteitä miten lukee, sen kirjassa on parisataa sivua liitteitä ja liitteiden liitteitä et siinä on luetteloita ja kirjeitä ja sisältää muun muassa pienen kirjan romaanin siellä liitteessä ja valokuvia ja ohjeita ja ilmoituksia ja hakemistoja nekin antaa sitten paljon kaikkea ja, ja sitten se sisältää tosi paljon kaikkea pientä pelailua, niinku ja ja yksinkertaista salakieltä, joka perustuu siihen, että otetaan sanojen ensimmäiset kirjaimet aina ja sitten kaikenlaisia rekursiivisia rakenteita droste-efektejä. ja drosteefektejä. Tämä edelleen kuulostaa mitä kikkailulta koko ajan, mutta, mutta tämä, tämä ei ole vaikea kirja, ja tämä on nimenomaan viihdekirja, ja Mulla on usein semmoinen, että mä, se mun default-viihde on iltaisin sellaista, että mä, mä pelaan leikkaudilla tai sitten mä katoan jotain leffoja. Mutta mä jätin täysin pelaamisen ja leffojen katselun väliin sinä aikana, kun mä luin tätä kirjaa, koska tää oli niin turneri Ja musta tuntuu, että amerikkalaisilta kirjoittajilta ja käsikirjoittajilta voisi ainakin oppia jotain viihdyttävyydestä, houkuttelusta ja koukuttamisesta, vaikka tekisi tällaista niin sanotusti kokeilevaa kirjallisuutta.
0: Tullaanko sun tulevassa kirjaisuudessa mahdollisesti näkemään samoja keinoja? Missä nimessä ei? Sitten tietenkin suositellaan meidän Patreonia. Me tehtiin sinne live-streami, tai me tehtiin se YouTubeen, mutta siis sen voi katsoa Patreonista ja sen voi myös kuunnella. Jaksona. Se kestää kaksi ja puoli tuntia ja me vastataan siinä kuulijakysymyksiin. Se on itse asiassa ollut todellinen hitti ihan näin niin reaktioiden puolesta Patreonissa, koska yleensähän sinne ei juuri reaktioita tule, mutta tässä on 19 kommenttia, koska pyysin ihmisiä kommentoimaan, jos ovat kuunnelleet sen loppuun.
1: Hienoa osallistamista. Patreoni on kesän aikana tulossa muun mm. muassa kirjoitusohjeita ja sitten dialektiikan kritiikkiä, mikä onkin oikeastaan self-help. Ajattelua. Mulla on siellä ollut sellainen ajatus, että sen varrella kirjoitan sen tekstejä, josta joskus vielä rakentuu Delöseläinen self-help-kirja, niin siihen on vähän tulossa jotain materiaalia.
0: Joo, ja äänesisältöjä on myös tulos kesällä. Me pidetään tässä vähän kesätaukoa tästä maksuttamasta. Niin maksuttamasta podcast-puolesta. Mutta jos haluat tukea meidän podcast-tekemistä, eli jos koet, että saat tästä jotain irti ja parannamme elämääsi, niin voit rahoittaa meitä patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Hyvää kesää!